0: Cześć, witajcie w 87. odcinku podcastu Antwe. po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Stało się i jesteśmy z powrotem na sali kinowej. Normalność w pewnym stopniu wróciła. Dlatego nie mógł dzisiaj być ktoś inny gościem niż Sebastian Wojna, kierujący marketingiem w sieci Multikino. Cześć Sebastian, dobrze Cię widzieć, słyszeć i od razu zapytam, w
1: kinie zapewne już byłeś? Cześć. Oczywiście, oczywiście, że tak i było to niesamowite uczucie, tym bardziej, że byłem na świetnym filmie, który mocno mnie zaskoczył, czyli Crueli. Chwilę przed nagraniem. Rozmawialiśmy o nim i wymieniliśmy
0: się krótkimi spostrzeżeniami na ten temat i rzeczywiście generalnie odbiór tego filmu był bardzo dobry. Niektórzy wręcz nawet twierdzą, że to jest pierwszy film aktorski, taka... taki taki remake aktorski klasyków Disneya, który się nareszcie udał. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o polską premierę, to był to idealny moment, ale Wasz repertuar wręcz ugina się przed filmami. Nie wiem tak naprawdę, na który film w pierwszej kolejności powinienem się udać, więc próbuję jakoś lawirować własnym grafikiem i... No dostosować się do tego, żeby obejrzeć jak najwięcej, spędzić jak najwięcej czasu na sali kinowej. Masz rację, I odnośnie układania no. repertuaru jeszcze wrócę do tego tematu, ale muszę rozpocząć od czegoś wyjątkowego. Nie wiem, czy w ogóle w historii multikina do czegoś takiego w ogóle doszło, choć próbowałem znaleźć informację. Takiego restartu działalności kin jeszcze nie doświadczyliście.
1: Nie, nie. Z tego, co wiem, to, to, to czegoś takiego nie było. Znaczy, sytuacja była nowa nie tylko dla multikina, ale dla, dla wszystkich kin działających na rynku. E, no, ten, ten lockdown jesienny mocno się wydłużył, więc, więc praktycznie można powiedzieć, że przez pół, przez pół roku, tak jak w naszym przypadku, kino nie działało, bo my nie skorzystaliśmy z tej okazji, która nadarzyła się na Walentynki. Mhm. Wtedy można było warunkowo otworzyć kina, ale no, my tłumaczyliśmy naszą decyzję, dlaczego wtedy nie otwieramy, bo niestety spodziewaliśmy się, że to będzie tylko chwilowa taka możliwość i faktycznie bodajże po dwóch czy trzech tygodniach ponownie trzeba było je zamknąć, więc, więc wtedy akurat była to dobra decyzja. To się przełożyło na to, że, że, że przez te pół roku byliśmy zamknięci i taki powrót takiej dużej organizacji, która, która no, dużej sieci, która posiada wiele kin yy, i która posiada wielu partnerów biznesowych nie mm-hmm. jest łatwy. Właściwie właściwie był bardzo trudny. Mam wrażenie, że wciąż jeszcze
0: jesteście na tym pierwszym kroku wchodzącym w w
1: odnowienie działalności swojej na rynku. To prawda, to prawda. My musimy pamiętać, że w naszej branży to nie jest tak, że otworzyliśmy nasz biznes do stanu sprzed pandemii. Jeszcze do dzisiaj tak naprawdę działamy na, można powiedzieć, nie chcę mówić, że na połowę możliwości, ale z wieloma ograniczeniami i to doświadczenie kinowe nie jest jeszcze idealne tak, jak było przed pandemią. Co prawda rozmawiamy w dniu, kiedy mamy najświeższe informacje po konferencji premiera, więc z tego, co, co powiedział premier i minister zdrowia, zanosi się na to, że właściwie na dniach będziemy mogli w kinie z powrotem sprzedawać popcorn pod koniec czerwca zwiększyć limity na sali kinowej i, i będzie to już znacznie bliżej tej zupełnej normalności. Ale tak, na pewno ten powrót to nie jest powrót zero-jedynkowy, odbudowujemy widownie, ale to, co jest pozytywne, to to, że jest to zupełnie inny powrót niż w zeszłym roku. znaczy to są dwa różne światy tak? i mhm. trzeba sobie jasno powiedzieć, co jest tą główną różnicą, repertuar. Kino żyje nowościami. Otóż to, to miałem
0: miałem właśnie o to zapytać, bo też oprócz tego pytania odnośnie repertuaru, który staracie się teraz zrównoważyć pomiędzy tym, co jednocześnie pojawia się na całym świecie, a zaległości, które musicie niejako nadrobić. Więc mam z z z tym tematem dwa pytania do ciebie. Po pierwsze, w jaki sposób determinujecie, które z tych filmów jeszcze no już tak dosadnie mówiąc, warto wprowadzić do kin, współpracując z dystrybutorem, a które być może już mogłyby powędrować do internetu. No i po drugie, czy w takim razie w tak zapchanym grafiku, w najbliższym czasie albo w dłuższej perspektywie w ogóle znajdzie się jeszcze miejsce na powrót
1: klasyków, na duży ekran? <głosy> Muszę o to zapytać. <głosy> Wiesz, fakt, fakt. Są są widzowie, którzy bardzo o to pytają, bo jest pewna specyficzna grupa widzów, która jak dowiaduje się o tym, że może ponownie na wielkim ekranie oglądnąć Harry Pottera albo którąś część z Gwiezdnych Wojen to rzuca wszystko, bukuje bilet i po prostu... Albo Batmana muszę. Tak, albo Batmana (laughs) chce to oglądać. Natomiast powiem Ci szczerze, że na polskim rynku na ten moment nie zanosi się na to. W Europie jest różnie, bo, bo każdy rynek ma trochę inną specyfikę, jeden ma mniej lub więcej produkcji lokalnych, różnią się też różnią się te rynki też terminami pewnych premier, gdzieś premiery się odbyły mhm. i, i jasno dane wskazują, że widzowie mogli już ten film w dużej mierze widzieć w internecie. Natomiast no, na polskim rynku, na polskim rynku tak naprawdę od otwarcia przez kolejne tygodnie, które przed nami, co weekend wchodzi po kilka dobrych nowości do naszego repertuaru. Raczej problem jest taki, jak to wszystko poukładać i mhm. trochę nie zawieść widzów, którzy dowiedzą się z opóźnieniem, że nie wiem, Świetna Godzilla versus Kong już jest grana od trzech tygodni i i wow, czemu ja tego nie widziałem, tak? bo zaraz wchodzą mhm. jakieś kolejne filmy. Więc na ten moment to jest nasze tak naprawdę zadanie i zadanie też dystrybutorów, żeby jak najszerzej informować o tych wszystkich nowościach, no aby każdy mógł zdążyć, bo, bo, bo taka jest prawda, że wchodzące, wchodzące kolejne filmy będą wypychać te, te poprzednie. Mhm. E, Więc taki... krótko, mówiąc, krótko mówiąc, u nas, u nas no, staramy się staramy się po prostu wrzucić jak najwięcej ciekawych filmów do repertuaru i nie będzie miejsca na na te klasyki na ten moment. Tym bardziej, że polski rynek jest bardzo specyficzny, bo od wielu lat ma silną produkcję lokalną. To znaczy jest dużo dobrych polskich filmów, które które po prostu, mówię teraz oczywiście o czasach przed pandemią, budowały widownię rzędu 1,5 czy 2 miliony widzów rocznie. to, To są ogromne liczby i jak wchodzi kilka takich filmów, no to tak, dla nich też musi być oczywiście miejsce.
0: Nie obawiacie się, że przytłoczycie przez to widzów, bo jeśli każdego tygodnia nie pojawi się nawet jeden film nowy, a kilka w repertuarze, to rzeczywiście sumujemy to i po miesiącu mamy dobrych kilkanaście nowości, a dobrze wiemy, że takich maniaków jak ja nie jest wielu, którzy znajdą czas, i poświęcą w ogóle, jeżeli jeżeli w ogóle w swoim grafiku znajdą tyle wolnego czasu. Więc jeśli dysponują godziną tygodniowo, albo na dwa tygodnie, albo na trzy tygodnie wolnego czasu, muszą to rozdysponować pomiędzy przeróżne rozrywki, więc będą musieli wybrać jeden film z kilku tak naprawdę. Więc czy nie lepiej byłoby to odrobinę rozłożyć w czasie i dać się ludziom nacieszyć?
1: Masz rację, że to jest coś, co... nie chcę mówić martwi nas, bo to jest sytuacja o wiele lepsza niż gdyby tych filmów nie było, natomiast jest to coś, co bardzo mocno bierzemy pod uwagę i ostrożnie to analizujemy, bo jako marketer bardzo lubię właśnie pokazywać te statystyki, które niezależnie od tego w jakiej branży pracujesz, ja ja pracowałem przed, przed, przed multikinem w różnych branżach finansowej, farmaceutycznej, FMCG i i generalnie jest tak, że przeciętny konsument konsumuje twoje dobro znacznie rzadziej niż ci się wydaje drogi brand managerze, to znaczy ludzie pracujący z marką już są takimi hard userami tej marki, że grozi im to, iż się odkleją od rzeczywistości i warto sobie później wziąć dane z różnych kategorii i zobaczyć, albo, albo po prostu ze swojej kategorii dobrze to zbadać i zobaczyć, że przeciętny konsument, przepraszam, że nazywam konsument,
2: Wiz,
1: widz, ale prze, prze, przeciętny widz chodzi do kina tylko kilka razy w roku i to raczej, raczej rzadziej niż częściej. Jest oczywiście grupa mm, maniaków, którzy hmm. są w kinie co tydzień, przez cały rok. Natomiast, natomiast to nie jest taka zasada Pareto, że te kilka procent robi 80%. Nie, te kilka procent powiedzmy robi całej sprzedaży, natomiast później ta ogromna rzesza tych light userów, tak ich nazwijmy ładnie, jest niezwykle ważna i to są ci ludzie, którzy mają swoje życie, mają swoje sprawy i chociażbyśmy, nie wiem, jak bardzo chcieli, nie będą nigdy śledzić strony multikina tak często jak my. W związku z tym oni od czasu do czasu usłyszą o tym, że wchodzi genialny na rauszu akurat usłyszą, myślę, bo, bo, bo ten film e, wylewa się z każdej strony i bardzo dobrze, bo jest, bo jest świetny. Mm, usłyszą, prawda, o, o, o godzili, e, ale nie wiem, nie daj Boże, nie usłyszą o Magnezji i szkoda, bo jest to po prostu fantastyczny film i, i jakby my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby o Magnezji usłyszeli. E, i, I tak, i, i, i odpowiadając na Twoje pytanie, my nie mamy też takiego wpływu, Pamiętajmy, że my nie możemy powiedzieć dystrybutorowi hej, nie wpuszczaj tego filmu, bo w multikinie będzie będzie z nim problem. To to dystrybutor musi dobrze zaplanować tę kampanię, a my staramy się znając też potencjał tego filmu, przeznaczyć dla niego jak najwięcej miejsca. I podsumowując, nawet mając tutaj na uwadze te wszystkie bolączki, się bardzo cieszę, że jednak ten repertuar jest bogaty, bo Ludzie znacznie szybciej dowiedzą się, że kina są otwarte, że jest w nich ciekawy repertuar i to po prostu wszystkim, zarówno kinom, jak i dystrybutorom, wyjdzie na dobre. Więc no no cóż, będziemy na pewno żonglować, ale z drugiej strony też wkładamy masę pracy i w to, to, żeby właśnie nasi widzowie dowiedzieli się o tych wszystkich nowościach, które wchodzą. Więc no, my ze swojej strony po prostu dołożymy wszelkich starań, żeby ludzie o tym usłyszy- o tych filmach i tytułach usłyszeli, do- poznali powody, dla których warto oglądać ten film, poczuli te emocje oglądając trailer, mhm. e- i po prostu do nas wrócili częściej niż, niż, niż normalnie. No jest gdzieś ten od- odroczony popyt z covidowego roku, więc możemy trochę na wyrost, może optymistycznie, ale możemy założyć, że ludzie, którzy chodzili dwa, trzy razy do roku do, normalnie do kina. W tym roku pójdą 5-6, tak, bo, mhm. bo jednak kiedy poczują te emocje w fotelu ponownie, to stwierdzą, no dobra, może, może w przyszłym tygodniu też znajdę czas, żeby odwiedzić Multikino czy, czy jakieś inne kino.
0: Mhm. Czyli obrazowo mówiąc, cierpicie teraz na pozytywny ból głowy, ale chciałbym na chwilę wrócić do tego, co działo się jeszcze kilkanaście tygodni temu, kilka miesięcy temu, czyli okres, w którym kina były zamknięte, Mhm. Na stronie internetowej repertuar był zupełnie pusty, my tylko czekaliśmy tak. na to, by sytuacja się poprawiła. Więc myślę, że w głowie niejednej osoby pojawiły się wtedy pytania, co się dzieje wtedy z taką wielką siecią kin? Mhm. Jak, mhm. Mogą, jak może taka firma, taka korporacja spożytkować czas? Jakie wnioski, jakie mhm. lekcje może wyciągnąć na przyszłość? Bo choć jest to dość pesymistyczny temat do do, do poruszenia w tym momencie, ale nie wiemy, jaka sytuacja będzie za kilka miesięcy. Nie wiemy, czy nie będzie nas to czekać wcześniej niż później. I ten biznes myślę, że stał się bardzo wrażliwy na jeszcze więcej być może czynników niż do tej pory, tym bardziej, że umocniła się pozycja oczywiście serwisów VOD, które... W Polsce jesienią mamy gorące premiery Disney Plus i HBO Max i to już nie są oczekiwania entuzjastów samego rynku, ale zwykłych konsumentów, którzy, no, do których już tak naprawdę te nagłówki zaczęły, zaczęły już docierać. Oni wiedzą, że coś takiego się pojawi. To jest kolejny mhm. konkurent dla Was, jeśli chodzi mhm. o walkę o ten czas. Więc... Czego się nauczyliście przez te ostatnie miesiące?
1: Słuchaj, to ja ja może, jeśli pozwolisz, jeśli tak mogę, to trochę rozbiję twoje pytanie na dwie części. To znaczy pierwszą część, myślę ciekawą, dobra, to co się dzieje w momencie, kiedy kina są zamknięte i nie może was odwiedzić żaden widz. I drugą część trochę o serwisach streamingowych, bo to jest niezwykle ciekawy temat w ogóle. Mógłbym o nim dużo gadać, bo uwielbiam dane i różne analityczne, konsumenckie i, i... Też miałem okazję w tym roku akurat na ten temat trochę więcej opowiadać na jednej konferencji. Dobra, to strukturyzując. Co się dzieje, jak kina są zamknięte? Ja bym bardzo chciał Ci teraz odpowiedzieć, że to był wspaniały czas, w którym po prostu mogliśmy spokojnie usiąść, pomyśleć, poanalizować. Natomiast myślę, że w żadnej firmie, która była w branży dotkniętej mocno COVID-19, to tak nie wyglądało. W naszej też to tak nie wyglądało. To znaczy... To jest zawsze sytuacja nietypowa i taka sytuacja, w której musisz działać szybko, więc jakby oczywiste jest, że kiedy, to był chyba początek listopada, nadchodzi informacja, dobra, kolejny lockdown, a pamiętajmy, że to było po po całkiem dobrych dwóch miesiącach, a nawet nawet bardzo dobrych, bo bo we wrześniu zeszłego roku, w październiku ta widownia zaczęła się odbudowywać, weszły lokalne polskie produkcje, Tomek Komenda, i i, i, i film Patryka Wegi Pętla i one naprawdę napędziły sporo widzów do kin i zaczęło to wszystko wyglądać bardzo optymistycznie. Później oczywiście ta informacja, kolejny lockdown. Więc pierwsza rzecz, którą robisz, i to chyba nie jest zaskoczenie, to jest totalna optymalizacja budżetu. To znaczy my jesteśmy marketingiem, czyli działem, który może nie jest ulubiony w finansach, bo jest to dział, który teoretycznie tworzy dużo kosztów. Mm-hmm. natomiast natomiast, natomiast no, musisz ten budżet zoptymalizować natychmiast do, do tej sytuacji, bo zupełnie, zupełnie inne kwoty wydajesz na reklamę wszelaką, kiedy twój biznes działa, chociażby w jakimś stopniu ograniczony z ograniczeniami, a zupełnie inaczej, kiedy, kiedy zamykasz i pamiętajmy, że to jest masa podmiotów, z którymi współpracujemy I wszelkie takie zamknięcie i dostosowanie, pomimo, że byli już przygotowani po tych doświadczeniach z wiosny 2020, jest mega czasochłonne. Taki wniosek, który mój jest bardzo mocny po tym, jest taki, że polscy przedsiębiorcy są niezwykle elastyczni i ja jestem wdzięczny wszystkim naszym partnerom, z którymi, mówię teraz oczywiście o marketingu, z którymi współpracowaliśmy, bo każdy rozumie tę sytuację, I jesteśmy w stanie jakoś tak dostosować tę naszą współpracę, te kontrakty, żeby powiedzieć sobie, no dobra, teraz musimy przetrwać, więc więc jakoś tam ściągamy tę stawkę do do, do minimum i później wrócimy do do normalnego kontraktu, bo jesteśmy zaufanymi partnerami i i współpracujemy od lat. Szkoda by to było teraz zniszczyć w związku z tym kryzysem i powiedzieć sobie, koniec, zamrażamy wszystko i w ogóle... może do Was wrócimy. Więc, więc, więc tutaj naprawdę ogromna elastyczność po stronie naszych partnerów biznesowych. No, druga sprawa jest taka, że pamiętajmy, że w dzisiejszych, myślę, w większości du- 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 dużych firm marketing nie jest, nie, nie jest działem, który zajmuje się, nie wiem, zakupem reklamy i, i wymyśleniem kilku nowych y- kreatywnych rzeczy, raczej jest takim działem, w którym skupia się wiele procesów przechodzących w firmie I, i te procesy dzieją się gdzieś pod spodem, ich nie widać tak naprawdę na pierwszy rzut oka, a są ważne na przykład w perspektywie, nie wiem, trzech albo pięciu lat dla firmy, tak? Wiele, nie wiem, korzystamy dzisiaj z jednych systemów, ale na przykład za trzy lata czy tam za dwa lata chcemy przejść na zupełnie in, inne i, i taki proces musi się zacząć odpowiednio wcześniej i zazwyczaj jest bardzo czasochłonny, zazwyczaj wymaga wielu analiz i zazwyczaj marketing w każdy taki proces IT, który w jakiś sposób będzie później dotykał klienta jest zaangażowany no, w związku z tym my co najmniej kilka takich projektów prowadzimy, więc czas takiego zamknięcia to jest akurat intensyfikacja takich projektów no, skoro odpada część obowiązków takich z dziennym zarządzaniem to możemy zintensyfikować te, które są bardzo długoterminowe i dowieść ten projekt zamiast, nie wiem, na jesień 2022, to na jesień 2021, tak? No więc jakby wszystkie tego typu projekty przyspieszają. Druga rzecz, no oczywiście, że udało nam się kilka rzeczy zoptymalizować czy, czy, czy uprościć. Trochę też czasami dlatego, że po prostu musieliśmy, bo na przykład ten proces, nie wiem, wcześniej więcej osób się nim zajmowało, a teraz zasoby zostały na niego ograniczone. W związku z tym, podsumowując, to nie był taki czas, w którym jakoś specjalnie odpoczywaliśmy. Był to czas na pewno intensywnej pracy, podszytej też na pewno jakimś niepokojem, bo Przecież w marcu jeszcze te perspektywy naprawdę nie wyglądały dobrze i myślę, że ja jestem z natury optymistą, ale chyba w marcu nie postawiłbym na to, że, 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 że na początku czerwca będziemy mieć otwarte wszystkie kina, świetny repertuar, i całkiem sporą liczbę odwiedzających nas widzów. No, ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Więc to byłaby ta pierwsza część mojej mm-hmm. odpowiedzi na to, czy się, co robiliśmy. to jeszcze zanim
0: przejdziemy tak, do tak? tych streamingowych mm-hmm. rzeczy, to dopytałbym mm-hmm. tutaj właśnie o ten moment przygotowawczy, kiedy mm-hmm. jeszcze nie było zielonego światła. Tak. Co możesz zdradzić na temat tych rozmów na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o włodarzy kina i, i, i nam miłościwie rządujących? Jaka, jak, jaka relacja była? w tamtym okresie, bo oczywiście wiemy, że pewne jakieś kroki lobujące temu, by pozwolić kinom działać, bo to jest zupełnie inna placówka niż wiele innych, które działały w niektórych okresach, to mimo wszystko kina były może nie ostatnim, ale jednym z ostatnich tych punktów, jeśli chodzi o odmrażanie gospodarki i takiego życia społecznego.
1: Wiesz, my jak każda branża oczywiście, że czy też większość branż, staraliśmy się przedstawić nasze stanowisko ekspertom rządowym. Myślę, że to jest niezwykle ważne, aby ludzie, którzy tworzą w naszym kraju prawo, tworzyli je na podstawie danych, czy też przynajmniej z dobrą znajomością tematu, którego te regulacje mają dotyczyć. Więc to jakby było naturalne, że staraliśmy się dotrzeć z tymi informacjami, bo informacje akurat dotyczące branży bezpieczeństwa w, w, w kinach w czasie, w czasie pandemii COVID no, są budujące, to znaczy myślę, że to, co przeciętnie ludziom przychodzi do głowy, kiedy myślą sobie o kinie, to myślą, dobra, zamknięta przestrzeń, natomiast później się okazuje, że tak, pierwsza rzecz, sale kinowe są bardzo dobrze wentylowane, w multi-kinie każda sala ma swój własny, niezależny system wentylacji, który wymusza ciągłą wymianę powietrza. I ja nie chcę tutaj mówić, na pewno nie jestem ekspertem medycznym, ale akurat do naszej kampanii na otwarcie zaangażowaliśmy takiego eksperta, pana doktora Łukasza Durajskiego, który dla nas właśnie analizował badania z całego świata dotyczące wpływu COVID-19 na na branżę kinową. No i serio to nie były jakieś takie materiały nie wiem, na zlecenie kin, raczej to były analizy po prostu tworzone przez, 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 przez instytuty medyczne i kino tam na przykład było jednym z miejsc badanych I, i te wnioski były bardzo pozytywne. Właśnie myślę, to co mi najbardziej utkwiło w głowie to to, że ponad 100 milionów wizyt w czasie COVID-19 na całym świecie w kinach i ani jednego przypadku ogniska COVID w kinie. W w Korei Południowej było 46 zdiagnozowanych przypadków ludzi, którzy odwiedzili kino i wiadomo, tam jest dobry tracing, dobre śledzenie tych ludzi i było wiadomo, że ci ludzie byli zarażeni COVID i nikt inny w tej sali, w której byli, nie zaraził się od nich. Jakby... Z tych z tych badań wynika, że, że, że ta wentylacja jest absolutnie kluczową sprawą, bo, bo niewiele pomieszczeń jest tak dobrze wentylowanych jak kina. Akurat są widzowie, którzy nawet na to trochę narzekają, że, że w kinie bywa za zimno. Chociaż oczywiście to jest inna perspektywa w lecie inna, inna, inna w zimie, bo w lecie jest to przyjemny
2: chłodek. Jasne.
1: I, i to, jest, to jest ta wentylacja. Druga sprawa, w kinie jest o wiele łatwiej kontrolować odległości. To znaczy miejsca są numerowane. To, 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 to nie jest tak, jak. W, no, w takich miejscach, w których trudno jest, nie wiem, jakaś fajna restauracja, ale, ale, ale o małej powierzchni, tam, tam o wiele trudniej jest zagwarantować tę przestrzeń. No, w kinie jest to o tyle proste, że po prostu numeruje się miejsca, które są dostępne tak? I, mhm. i o wiele łatwiej jest odstępy zachować. Więc my po prostu te dane staraliśmy się przekazywać rządzącym, czy też ekspertom, którzy, którzy, którzy z rządem współpracują, no po to, żeby mieli też odpowiednią perspektywę na to, bo myślę, że no każda, każda sieć kinowa powie, że okej, okay, fajnie jest działać, ale na przykład otwarcie na warunkach udostępnicie 25% sali nie, da się, jakby nie pokona się rachunku ekonomicznego. No, no takie mhm. otwarcie z dostępnością tylko jednej, czwartej wszystkich miejsc, co by się nie działo, to nigdy nie będzie, nigdy nie będzie opłacalne. Więc, więc po prostu chcieliśmy, aby, aby ci, którzy tworzą prawo, dobrze rozumieli naszą perspektywę i jednocześnie podejmując decyzje, wiedzieli, że podejmują je bezpiecznie. Tak? Stąd, te, stąd te wszystkie dane i, i, i badania z różnych miejsc na świecie.
0: Żeby później jeszcze nie mieszać wątków, to teraz jeszcze dopytam o właśnie tą operacyjność bez aktywnych, bez działających barów, które bardzo dobrze wiemy, że że stanowią spory procent waszych wpływów. Jak teraz ta sytuacja wygląda? Jak długo, pytając wprost, kino będzie w stanie operować bez tego zaplecza?
1: Z, na ten moment, to znaczy tak, bo jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji. Nasze bary do tej pory były całkowicie zamknięte, zgodnie z, z rozporządzeniem ministra. I faktycznie jest to sytuacja, która jest bardzo, bardzo, bardzo trudna, bo zawsze są ludzie, którzy lubią jedzenie w kinie i ci, którzy na nie narzekają. Okej, okay, ja, ja gdzieś, <śmiech> przepraszam, ja na to do tej pory patrzyłem przez pryzmat jakichś badań, które posiadamy. Natomiast ten pierwszy tydzień teraz po otwarciu, gdy, gdy operowaliśmy z zamkniętymi barami, no byłem zaskoczony, ile na naszą skrzynkę przyszło zażaleń od klientów, którzy po prostu pytają dobra, a kiedy będę mógł zjeść ten karmelowy popcorn? Bo, bo dla wielu ludzi jest to integralna część doświadczenia kinowego, no móc sobie Jasne. usiąść z tym popcornem, czy golą. I i teraz y, właściwie można powiedzieć, że tak, dzisiaj nie mamy jeszcze dokumentów, ale jesteśmy po konferencji, na której minister powiedział, iż y, na okres wakacji wraca, y, wracają przekąski do kin. Y, no, my musimy jeszcze poczekać na finalne rozporządzenie, chcielibyśmy po prostu poznać szczegóły, ale no, nie ukrywam, że tak na świeżo no, wszyscy się z tego bardzo ucieszyliśmy, bo z jednej strony, tak jak mówisz, jest to istotna część naszej sprzedaży, z drugiej strony. Y, y, Nie będziemy musieli do klientów mówić, przepraszamy, no na razie nie możemy sprzedawać, czekamy, kiedy prawo na to zezwoli, więc rozwiązałoby to wiele problemów. A a dodatkowo jakby wiemy, że restauracje działają od chyba 29 maja właśnie w ten sposób, że jest możliwa konsumpcja wewnątrz restauracji i w wielu krajach, na przykład we Francji, właśnie to działa w podobny sposób. To znaczy widzowie... Trochę analogicznie do do restauracji. Wchodzą do foyer w maseczce, kupują sobie popcorn, siadają na swoim miejscu, ściągają maseczkę i mogą konsumować ten popcorn. Kiedy wychodzą, również zakładają maseczkę. Jest to jakby, myślę, bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczmy na na te szczegóły, które będą w rozporządzeniu i i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszyscy spragnieni czy salonego, czy, czy karmelowego popcornu będą mogli sobie właśnie e, taki kubełek dokupić do seansu w multikinie. No
0: Tym bardziej, że przed nami typowy blockbuster, szybcy i wścieknie, to nie wyobrażam sobie wizyty tak. bez, bez popcornu tak. na, na tego rodzaju produkcji. E, no dobrze, to wróćmy do te, tematu tych, tych usług streamingowych, bo dobrze wiemy, że to jest bardzo gorący temat. Jestem też ciekaw waszej perspektywy, mm-hmm. jak, jak, jak wy mm-hmm. na to patrzycie, czy rzeczywiście tak Twoich oczach strachu nie widzę w tym kontekście, nie. E, nie. więc jak na, to, jak na to patrzy jedna z większych sieci na świecie tak mm-hmm. naprawdę, kin. Mm-hmm. Jak, jak, jak wy będziecie próbowali się odnaleźć i, i
1: walczyć o tego widza? Mm-hmm. Słuchaj, ja bardzo lubię ten temat, bo w ogóle uwielbiam właśnie takie tematy, które łatwo jest dołączyć do rozmowy, rozpalają emocje, ludzie lubią o nich rozmawiać, ale nie są takie oczywiste, w sensie to to jest zawsze taki fajny moment, żeby pokazać, że ta nasza rzeczywistość w ogóle, nie tylko biznesowa, ale ogólnie nie jest po prostu czarno-biała i i warto czasem powiedzieć, że w sumie, nie wiem, spójrzmy na dane i ostrożnie prognozujmy tę przyszłość, bo może wyglądać zupełnie inaczej niż nam się wydaje. nie wiem, czy, czy, czy tutaj, no mogę, nie wiem, tak czuję się tutaj na tyle dobrze w Twoim podcaście, że chyba mogę wspomnieć, że akurat w tym roku na jednej konferencji organizowanej przez IAB miałem okazję trochę więcej o tym opowiedzieć. Tam miałem do dyspozycji parę slajdów, które fajnie to pokazywały. I, i akurat mam ten temat, myślę, przemyślany lepiej niż przeciętnie. E, więc, więc może będę mógł się podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Mhm. Oczywiście za, 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 zastrzegam, że to są moje e, prywatne spostrzeżenia. E, więc pierwsza sprawa jest taka popularna teza, że okej, okay, serwisy streamingowe rosną, więc jakby one muszą zabijać rynek kinowy. To znaczy jest to gra zero-jedynkowa. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. E, jak zobaczymy na rozwój serwisów właśnie streamingowych, nie, nazwijmy je, jeśli będę używał SVOD, tak, subscription mhm. VOD, no to widzimy, że w ostatnich, można już chyba mówić dziesięciu latach, ale przynajmniej siedmiu, 8 zanotowały ogromny wzrost praktycznie we wszystkich krajach Europy Zachodniej, również w Polsce i to jest pierwsza rzecz która powinna nas sprowokować do tego, ok, to w takim razie kina zanotowały duży spadek. No właśnie nie, właśnie kina zanotowały w tym samym okresie ogromny wzrost. W Polsce, gdyby liczyć 2013-2019, do 2019, to 70, 70% wzrost widowni w kinach w Polsce. W Niemczech również wzrost, w Wielkiej Brytanii wzrost, we Francji wzrost. Więc to jest jakby pierwszy zgrzyt, który się pojawia. Skoro jest to gra zero-jedynkowa, to dlaczego również kina dynamicznie rosną? E, to na razie to zostawię. E, idźmy trochę dalej. E, kolejna sprawa. Dobrze, skoro serwisy streamingowe są tak rozwinięte, to jak bardzo mogą jeszcze mocno rosnąć? E, I kiedy zobaczymy sobie na dane dotyczące tak zwanej penetracji, to znaczy na przykład ile mhm. gospodarstw domowych posiada jakiś dostęp do serwisu SVOD, to zobaczymy, że w krajach Europy Zachodniej, takich jak Wielka Brytania, e, właściwie jest już pełne nasycenie rynku. To znaczy... Mm, taki Netflix, który akurat jest bardzo mądrą organizacją i i stawia dane w centrum decyzji, które podejmuje, on jakby doskonale wie, że są rynki, na których już jakby ta penetracja nie doda mu biznesu, to znaczy on cały czas musi zdobywać nowych klientów, bo niektórzy klienci e, rezygnują z tych usług, ale to jest po prostu zwykła rzeczywistość marketingowa. Świetnie to zawsze Byron Sharp e, opisuje w swojej książce How Brands Grow. Natomiast stąd na przykład praca Netflixa nad tym, dlaczego? E, nad tym, aby, aby nie dzielić hasła, tak? różnego rodzaju zabezpieczenia, które spowodują, że to hasło nie będzie piracone, bo tam jest jego większy source of business na takich właśnie rynkach mhm. e, mocno rozwiniętych kolejna sprawa jeśli spojrzymy sobie na jeśli spojrzymy sobie na przykład na historycznie rynek kinowy nie wiem chociażby w Polsce zawsze to co mnie uderza to to że były czasy na przykład lata nie wiem 70 gdzie tak się śmieje ten box office Zagierka to był ponad 100 milionów widzów obecnie mamy około po tym ogromnych wzrostach około 60 milionów widzów to było To było w 2019 roku, rekordowy rok i i oczywiście można sobie mówić, że fajnie wtedy nie było telewizji, ale też kiedyś te dane sprawdziliśmy dokładnie i okazało się, że w latach 70. właściwie już było pełne nasycenie w drugiej połowie lat 70. było pełne nasycenie odbiornikami telewizyjnymi w polskich gospodarstwach domowych, a cały czas było ponad 100 milionów milionów wizyt w kinach. No i to oczywiście wynikało głównie z tego, że a, po pierwsze był kino w każdym mieście, to znaczy ludzie mieli wtedy bardzo, bardzo łatwy dostęp do kina, a po prostu... Dystrybucja fizyczna nie ma nic ważniejszego niż, niż dystrybucja, niż łatwy dostęp do usługi czy, czy dobra, które możesz kupić. No i druga rzecz wtedy były świetne polskie produkcje, które zbierały po 20 na przykład, milionów ludzi widzach, 20 milionów widzów w kinach. Mhm. I zawsze sobie zadaję pytanie w sumie co stoi na przeszkodzie aby polski box office wynosił 100 milionów widzów rocznie i właściwie gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli średnią chodzenia do kina taką jak Hiszpania, to bylibyśmy gdzieś bardzo blisko tych, 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 tych 100 milionów. Kolejna sprawa, to jest, to jest rzecz, żałuję, że nie mam wykresu, bo pamiętam, jakie to nam mnie piorunujące wrażenie zrobiło, znaczy wzrost produkcji filmowej po roku 2000, ale mówię produkcji filmowej nie telewizyjnej, to znaczy tej, która jest obliczona z zasady na to, że chciałaby się pojawić w kinie. Ten wzrost po prostu jest pionowy, to jest jest prawie trzykrotny wzrost filmów po roku 2000, które produkuje się rocznie. Gdzieś te filmy trzeba pokazywać. Kolejna sprawa, może już już będę szedł do brzegu, ale kolejna sprawa, rynek chiński, który, który rośnie w niesamowitym tempie. Słuchaj, w roku pandemicznym 2020, albo może inaczej. W Polsce obecnie mamy jakieś 1500 ekranów kinowych dostępnych w Polsce dla widzów. W Chinach w 2020 roku pandemicznym wybudowano 6000 nowych ekranów kinowych. i i I generalnie... Wszelkie prognozy pokazują, że pewnie ten rok albo już przyszły to będzie rok, w którym chiński box office będzie większy niż, niż box office amerykański. Więc teraz podsumowując to, podsumowując to wszystko, w Polsce o, może tak: globalnie mamy rosnącą liczbę produkcji filmowych, tych, które chcą wejść do kin. Mamy dynamicznie i ogromny rozwijający się rynek kinowych w krajach wschodzących. Polska oczywiście Punktu całego świata z punktu widzenia całego świata jest małą cegiełką, ale takie Chiny, to jest no ogromny rynek, na którym taki James Bond może zarobić niesamowite pieniądze. Mhm. Kolejna, sprawa, kolejna sprawa liczba ekranów kinowych w Polsce i też w innych krajach rośnie. I to wszystko jakby powoduje, że moim zdaniem raczej. Nie powiedziałbym, że rynek kinowy gra przeciwko rynkowi streamingowemu i utwierdza mnie w tym przekonaniu to, że kiedy zrobiliśmy badania, żeby sprawdzić jak nasi widzowie konsumują, widzowie multikina konsumują streaming, to okazało się, że ci, którzy są w multikinie częściej i ci, którzy którzy częściej wybierają droższe miejsca VIP, oni częściej również mają serwis streamingowy, tak? Po prostu to są kinomaniace, oni po prostu uwielbiają nowości filmowe i jak nie mają czasu mają leniwy wieczór, to chętnie będą oglądać ciągiem coś na Netflixie, a jak mają fajną okazję, możliwość wyjścia ze znajomymi, albo chcą się odciąć od wszystkiego i po prostu dwie godziny spędzić w sali, na której nikt i nikt nie będzie im przeszkadzał, to pójdą do kina. Albo na przykład po prostu muszą ten film zobaczyć, a on jest tylko w kinie. Więc jakby ja uważam, że wszelkie dane pokazują, iż rynek kinowy w najbliższych latach, bo ciężko mi mówić, co będzie za lat 20, raczej będzie miał się dobrze, Mówię tu oczywiście z perspektywy takiej, że w jakiejś tam w miarę bliskiej perspektywie pokonujemy tę pandemię dzięki mm-hmm. staraniom rządów różnych i, i staraniom społeczeństwa. I tu, tu się zupełnie o to nie martwię, no bo, no bo gdzieś te dane wskazują na to, że, że jest zapotrzebowanie na na fajne doświadczenie, to znaczy dzisiaj konsument cały czas poszukuje nowego doświadczenia, a kino jest w stanie to dawać. Yy, może taka anegdota na koniec, jak przyszedłem do Multikina, to przez pierwsze dwa tygodnie yy, każdy mnie pytał, yy, czy byłeś już na mucinach, czy byłeś już na mucinach? Nie, rozum, nie rozumiałem o co chodzi, po czym pojechałem do tego Multikina na Młocinach, yy, wszedłem do tej sali, tam każda sala zresztą taka jest, w której są te wielkie rozkładane fotele, i po prostu to był dla mnie nowy wymiar doświadczenia kinowego. znaczy ja tam mogłem się prawie rozłożyć tym przyciskiem, sobie ten fotel regulujesz. Oczywiście najlepszy obraz 4K, najlepszy dźwięk Atmos. Znaczy, faktycznie po takiej wizycie później ciężko jest do innego kina o niższym standardzie, ale jakby to, to gdzieś pokazuje, że, że kino ma miejsce na wprowadzenie innowacji, i może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Każdy większość z nas potrafi w domu sobie ugotować, ale to nie oznacza, że nie wychodzimy do restauracji.
0: Myślę, że bardzo fajnym, uzupełniającą w ogóle informacją do tego będzie też. Będą takie zawiłości rynkowe, o których też widz który nie śledzi tego rynku, nie, nie wczytuje się dokładnie w specyfikację każdej produkcji, kto za nią stoi, kto ją sfinansował, kto się zajmuje dystrybucją, to bardzo mało osób wie chociażby o tym, że przecież Amazon Studios, które no jest głównym dostarczycielem też oryginalnych treści na Prime Video, no to jest jeden z z koproducentów Polskiej Zimnej Wojny i to właściwie decyzją Amazonu. Ten film pojawił się w kinach na całym świecie, a w Stanach był silnie lobbowany, dlatego walczyło o statuetki mniejsze lub większe. A kolejna rzecz jest taka, Wystarczy obejrzeć jeden z wywiadów. Hollywood Reporter od czasu do czasu takie roundtable prowadzi. i Na jednym z nich pojawili się producenci główni z, ze wszystkich wytwórni. I tak naprawdę nikt tego nie powiedział wprost, ale z wypowiedzi było jasne. W kinach są dla nas największe pieniądze. My nie zamierzamy zrezygnować z kina. To, że nam się rozrastają te działy VOD albo telewizyjne, i my częściej współpracujemy z tymi podmiotami, to wcale nie oznacza, że z kina zrezygnujemy, po prostu raczej nawet nie wprowadzamy odpowiedni balans, a zwiększamy obecność na rynku, gdzie do tej pory nie byliśmy aż tak obecni, więc myślę, że podsumowując takie krótkie podsumowanie, mógłbym tutaj jeszcze też przez dobre kilkanaście minut o tym opowiadać, to myślę, że każdemu słuchaczowi tutaj bardzo fajnie teraz powinna się zapalić lampka w głowie, Że że to jest nieco bardziej właśnie skomplikowane niż taki zwykły mecz z dwoma bramkami i zwycięzca może być tylko jeden.
1: A na sam koniec. Bo bo, bo wiesz, lubimy sobie upraszczać rzeczywistość, bo, bo jakby mamy tyle różnych spraw w swoim życiu, że. Sorry, ale nie mamy, nie mamy możliwości rozkminiać każdej jednej rzeczy. No ale jeśli na przykład zawodowo w jakiejś branży lądujesz no, i, i Cię to ciekawi, to faktycznie e, zaczynasz rozumieć te wszystkie niuanse, a tak jak mówisz, jest ich po prostu masa, szczególnie na tym rynku, e, tak jak mówisz, e, producenckim, dystrybutorskim, gdzie mhm. e, te prawa do różnych rzeczy mogą być absolutnie tak e, rozproszone, rozproszone, rozproszone. To jest, to, jest, to jest naprawdę niesamowite I, i też myślę, że w najbliższych latach no, wiele osób może być zaskoczonych yy, tym, co się będzie działo na tym rynku, bo, bo uważam, że raczej serwisy streamingowe i kina będą poszukiwały synergii, niż będą walczyły na śmierć i życie ze sobą.
0: Mm-hmm. No Tym bardziej, że są korporacje, które mają udziały w obydwu tych tu, tak, Luna to, to... Parkach, więc no nie pozwolą, by, by, by jedno żarło drugie poprosiłbym Cię jeszcze na koniec bo, bo nie chciałbym tego punktu mimo wszystko pominąć, mimo że ten licznik czasowy już nam tu dobija do końca oczywiście chciałbym, żebyśmy zajrzeli na chwilę w te statystyki którymi dysponujecie już po tych pierwszych weekendach, mamy też obraz tego jak to wyglądało w zeszłym roku w okolicach wakacji, kiedy liczono, że Tenet będzie tym blockbusterem, który mm-hmm, ściągnie mm-hmm. widzów do kina nie tylko w Polsce, ale na świecie to no, wyglądały nieco inaczej, już w ogóle abstrahując od ocen na temat i opinii na temat samego filmu. No i mamy też te dane sprzed pandemii, kiedy no, wielokrotnie chwaliliście się ogromnymi wynikami, głównie w przypadku polskich filmów, ale nie tylko, bo były też perełki wśród zagranicznych produkcji. Jak to wygląda w tym momencie? Jak, 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 jaki obraz wyłania się? Jakie prognozy możecie snuć na temat tego, jak te pierwsze weekendy się przysłużyły widowni?
1: Hmm. Nie mogę chyba podać dokładnie danych, ale myślę, że mogę to zobrazować, gdyż, gdyż tak przynajmniej w naszym piarze ustalaliśmy, więc to jest na pewno wszystko korporacyjnie korekt. To co, to, co nas na pewno na bardzo cieszy, to to, że jeśli wzięlibyśmy sobie okres, który można porównać, to znaczy koniec lipca zeszłego roku, ponad miesiąc po otwarciu pierwszych naszych kin, ale pierwszy weekend, w którym były otwarte wszystkie kina, bo w zeszłym roku otwieraliśmy się stopniowo. W tym roku od razu otworzyliśmy wszystkie kina. Więc gdybyśmy wzięli sobie takie dwa pierwsze weekendy, które można ze sobą porównać, dwa pierwsze weekendy po lockdownie, gdzie mamy otwarte wszystkie kina, to ten weekend był trzykrotnie lepszy niż pod kątem frekwencji widzów, niż, niż właśnie ten weekend z, z roku ubiegłego, co nas bardzo, bardzo cieszy. Tym bardziej pamiętajmy, że część widzów wiedziała, że nie ma popcornu w kinach, to znaczy my dostawaliśmy mhm. jeszcze przed otwarciem te, 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 te zapytania, a to jest coś, co ogranicza wizyty niektórych ludzi, bo... Wiemy, akurat widzowie do nas często piszą, więc wiemy, że niektórzy planują wizytę w na trochę później, kiedy będzie ten Popcorn Nikola dostępny. Więc ten trzykrotny wzrost jest bardzo pozytywny. Oczywiście to nie jest sytuacja, w której mówimy, jest super kraj w 2019, bo my cały czas udostępniamy tylko 50% miejsc. Mhm. I na niektórych seansach no, może nie mieć znaczenia, a nawet dla widza dodaje coś ekstra, bo wielu ludzi po, w zeszłych wakacjach pisało, że pierwszy raz miało takie doświadczenie, iż oglądali e, prywatny seans, bo na przykład o jakiejś przedpołudniowej godzinie byli absolutnie sami na tej sali kinowej. Natomiast w przypadku takich hitów, które naprawdę ściągają ludzi do kin, to to 50 obłożenie ma już bardzo duże znaczenie. No, ono po prostu powoduje, że normalnie sala byłaby całkowicie wyprzedana albo, nie wiem, dobrze, w 90%, mhm. no a teraz ten max to jest 50%. Więc też nas niewątpliwie niezwykle cieszy to, że zgodnie z zapowiedzią ministra od 26 czerwca ten limit zostanie podniesiony do 75%. No to w przypadku takich hitów, na przykład jak wspomniałeś tutaj, szybkich i wściekłych, 9, to to, to będzie miało bardzo duże znaczenie. Mhm. Więc jesteśmy ostrożnie optymistyczni, dlatego, że widzimy, iż widzowie są spragnieni kina, widzimy znacznie wyższą frekwencję niż po otwarciu w zeszłym roku i wiemy, że ten ciekawy repertuar w tym roku ma potencjał na to, żeby tych widzów do do kiny ściągnąć. No i cóż, i tak naprawdę skupiamy się na, na naszych zadaniach, na każdym, kolejnym weekendzie, każdym naszym kolejnym tytule i tych wielu właśnie drobnych projektach, których może nie widać, ale no mają ogromne znaczenie, bo, bo dzisiaj dla widza jest niezwykle ważne, żeby wszystko działało gładko, łatwo i, i żeby nic nie stało mu na przeszkodzie do, do zakupu tego biletu, prawda, więc, mhm. więc, tak. więc my akurat mamy co robić.
0: E- przed nami weekend, więc myślę, że taką fajną klamrą domykającą będzie pytanie o to, na jaki film się w takim razie planujesz wybrać w najbliższym czasie.
1: E, tak, tak. Oczywiście, że w ten weekend będę w, w kinie. Tych filmów jest bardzo dużo. Właśnie się trochę też na tym łapie, że jest ich, jest ich więcej niż ja pracując w kinie jestem w stanie realnie oglądnąć. To znaczy film, na który pójdę po raz drugi, Tak, pójdę na niego po raz drugi, ale dlatego, że jest to film naprawdę wspaniały. To jest na Rauszu, to znaczy ten film jest po prostu tak idealny, jest tak mądry, tak wciągający, tak świetnie zagrany. I moja żona go jeszcze nie widziała, więc właściwie jakby trochę taki jest pomysł, że ona go obejrzy po raz pierwszy, a ja z przyjemnością obejrzę go po raz drugi. Jeśli się uda to bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć Jeden Gniewny Człowiek, jestem fanem wczesnych filmów Gaia mm-hmm. i jestem ciekaw jak, jak wyszło to połączenie ze Stathamem, który, który gra tam główną rolę, oceny pierwsze są rewelacyjne, myślę, że, że taka czysta rozrywka mi się przyda, więc, więc tak, więc to jest w planach. No i, i na pewno w weekend już nie dam rady się wybrać na magnezję, ale na drobie to myślę jakoś w tygodniu, bo yy, ja miałem może inaczej. <grym> yy, miałem okazję zapoznać się z tym filmem, yy, i po prostu yy, muszę zobaczyć go z innymi ludźmi, którzy doświadczą tych samych emocji.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dziwię się, że w takim razie nie zabrakło, że zabrakło miejsca na, na horrory, ani ciche miejsca, nieobecność.
1: Wiesz co, eee, <śmiech> słuchaj, eee, to są, znaczy ciche miejsca, w ogóle uwielbiam ten koncept, eee, uwielbiam ten koncept, eee, natomiast eee, no taką drogą eliminacji zobaczę to pewnie, nie wiem, może, może, może w kolejny weekend. Ja się bardzo cieszę, że Ja się bardzo cieszę, że ten film jest tak świetnie odbierany, ma niezwykle wysoką ocenę wśród naszych widzów, ale też widziałem, że na serwisach gdzieś tam branżowych podobnie, co co w przypadku sequelu akurat nie jest takie łatwe, bo bo często się mówi, że to jest jakieś odcinanie Tak. A Ty widziałeś ciche miejsce?
0: Jeśli chodzi o ciche miejsce, to myślę, że jeśli Ktokolwiek zastanawia się czy warto na ten film pójść, to tak naprawdę nieważne jest czy on przeczyta recenzję jedynki czy dwójki, czy spojrzy okay. na ocenę jedynki i dwójki, bo widzę, że ten film cierpi na dokładnie te same, no nie użyłbym tutaj słowa problemy, bo, mhm. bo tak naprawdę tutaj mowa jest o wadach i zaletach, ale dostrzegam wśród komentujących najczęściej, czy to u nas na Tyłebie, czy na Łebie, czy gdziekolwiek indziej w sieci, Jeżeli ktoś polubił ciche miejsce, to musi zobaczyć dwójkę. Jeśli ktoś się nie polubił z jedynką, no to dwójka nie zmieni jego zdania, bo to wracamy do tego samego środowiska i i, i, niewiele się zmieniło. A z drugiej strony utrzymanie, tak jak powiedziałeś, tego wysokiego poziomu satysfakcji widza po seansie, który niejako w cudzysłowie drugi raz otrzymał to samo, to nie jest łatwe zadanie do spełnienia, a tu się udało. Obawiam się tylko, że teraz to ciche miejsce stanie się franczyzą, która będzie miała kolejne części, spin-offy, zaraz kolejne kontrakty, seriale i Krasiński będzie porównywany do gościa, który teraz kreuje uniwersum Marvela, więc wstrzymajmy się jeszcze chwilę. Widać, że na spokojnie obydwie części rozpisało mu się jak, jak, jak należy. No niech, nie, niech chłopi na chwilę odpocznie, przemyśli sprawę i dopiero może przysiądzie do kolejnych części
1: albo niech wpadnie na drugi tak genialny koncept, bo ja widziałem oczywiście jedynkę i jakby byłem pod wrażeniem samego pomysłu, bo, bo uważam, że, że to gdzieś też definiuje mocno, czy, czy można stworzyć fajny scenariusz, czy nie I, i, i pomysł na ten horror jest uważam świetny, więc może, może pan Kraśnicki wpadnie na, na drugi mhm. genialny koncept, który, który gdzieś otworzy mu kolejną franczyzę.
0: No ciekawostka na koniec jest taka, że jednym z wywiadów przyznał, że nigdy nie był fanem horrorów, nie oglądał mhm. ich i dopiero gdy narodziła się myśl w jego głowie, żeby coś takiego napisać i komukolwiek pokazać scenariusz, to dopiero wtedy zapoznał się z kilkoma klasykami tego gatunku. Druga ciekawostka jest taka, że miał nie mieć nic wspólnego z dwójką. Miał tylko rozpisać dosłownie na jednej stronie koncept fabuły i przekazać kartkę, ale jak zaczął pisać, to się nie mógł oderwać i stwierdził, dobra, zrobię wam dwójkę, niech będzie. Więc... Uh... Ale to tylko ku naszej
1: uciesze. Okay. Słuchaj, to skoro jeszcze jesteśmy przy horrorach, to dosłownie minuta, ale e, bo ja ten film widziałem już e, dwukrotnie. E, co w duszy gra? E, <śmiech> słuchaj, to jest tak genialna animacja, e, tak mądra, e, tak po prostu dobra na te czasy, że ktokolwiek z nas, kto nas słucha i, i, i szuka jakiegoś filmu, który, który, który podnosi na duchu, który dodaje optymizmu, to naprawdę polecam Disneyowskie Co w duszy gra, bo świetny, świetny, świetny pomysł na film, niezwykle mądry i to, co Disney naprawdę robi doskonale, polski Disney, to kolejny raz niezwykle dobrze, nie, nieziemsko dobrze w mhm. przypadku tego filmu zdabingowany.
0: To prawda, to prawda. Byłem zaskoczony, chociaż z drugiej strony pamiętam, mhm. że polska premiera była delikatnie opóźniona, tak. i gdy się człowiek naczyta tych zachwytów, to później oczekuje, żeby zostanie yeah, przytłoczony. Jest... I rzeczywiście pierwsze minuty po wyjściu z sali były, kurczę, no ale to nie było aż tak genialne i dopiero jak na spokojnie rozłożymy na czynniki pierwsze, to no może jednak się udało, więc no dlatego tutaj dopytywałem w dzisiejszej rozmowie mm-hmm. o to, jak nam się te rynki rozjechały jak wy nad tym panujecie? Tak, 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 tak. To, jest,
1: to, jest, to jest właśnie super przykład filmu, który, yy, który miał tego pecha, że tutaj na rynkach Europy Środkowej on, znaczy pecha, on, on ściągnął wtedy masę <grym> ludzi do kin. Yy, on został, miał, miał premierę właśnie w tym okienku, które się pojawiło yy, gdzieś tam w okolicach lutego. Yy, na niektórych rynkach akurat bo że w Rumunii to, to wiem, że po prostu niesamowitą ilość ludzi ściągnął do kin, tam wtedy kina były otwarte dłużej. W Polsce, w Polsce nie miał po prostu tyle czasu, ale to też pokazuje, ale, ale właśnie to, co jest ciekawe, że, że on teraz jest w czołówce, jeśli chodzi o te filmy, które, które przyciągają ludzi do kin, jest w absolutnej czołówce, cały czas wielu ludzi chce oglądać, co w duszy gra, no i to pokazuje, że, że animacje Disneya cały czas są silną marką
0: słuchacze tego nie widzą, no bo to jest podcast, a ja o nie miałem po prostu po tej informacji, że nadal generuje takie tak, przychody. Tak, tak. No i to tylko potwierdza słowa, które powiedziałem jednego z czołowych producentów Disneya. Oni bardzo dobrze wiedzą, co robią, po prostu. Tak,
1: tak zdecydowanie. A jeszcze ich kalendarz jest po prostu wspaniały. Przed chwilą,
0: tak, przed chwilą e, dosłownie zajrzałem na maila, była kolejna aktualizacja kalendarza, najbliższe lata. Kiedy będzie czas to wszystko oglądać? Tak. Dobrze, Sebastianie, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Podejrzewam, że gdyby była taka możliwość, to moglibyśmy co tydzień rozmawiać o filmach, kinie i, tak. i, i i tych konwersacjom nie byłoby końca. E, więc dzisiejsza taka pigułka, podsumowanie tych ostatnich kilku miesięcy i no, taki wstęp do, do, do nowego etapu w działalności kin, więc cieszę się, że mieliśmy taką okazję. Mam nadzieję, że następnym razem na przykład porozmawiamy o tym, jak świetnie sobie radzą kina i jakie jeszcze nowe rzeczy mogą zaoferować, bo to dam, tylko w moim rodzinnym Lublinie jeszcze nie ma wygodnych foteli, więc niech już będzie na taśmie. Ja poproszę w takim razie.
1: Słuchaj, w, multikinie jest bardzo, w Lublinie jest bardzo fajne multikino, które miałem okazję osobiście odwiedzić jako widz, ale to prawda, można tam również dołożyć kilka innowacji i no i co Ci mogę powiedzieć, no, no plan jest taki, żeby te innowacje po prostu wdrażać w Multikinie.
0: No, będę trzymał kciuki. Sebastian Wojna, kierujący działem marketingu w Multikinie. Jeszcze raz, bardzo dziękuję za rozmowę i za... Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie, za rozmowę i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Hej.